0: 欢迎收听《草稿妈妈档》，我是慧心。这一期呢可能会比较特别，因为它算是呃我去叙述去年的时候去的一趟旅行。这个旅行呢是帕洛特赞助了两位草稿的成员到日本濑户内海玩了十天，然后主要是去踩点，说哪一些。地方是适合建筑爱好者去旅行的地方。我们在这趟旅行的时候就不小心，也不是因为我个人的爱好，就是不小心的，非常的关注日本的厕所。对我来说，因为我之前在中国待了差不多五年，然后呢，嗯，大家都知道中国的厕所是一个什么样的情况。我在去日本的时候，发现他们的用厕所的一些习惯和习俗，还有一些设计是值得讨论的。所以呢，这一期本来我是想说，可能可以跟大家分享一下。呃，在濑户内海的一些景点，可是最后呢，我觉得我会更加的专注于讨论日本的厕所，还有马来西亚可以怎样去学习日本的一些，呃，设计也好，习俗也好，当然也融入了一些我对马来西亚公民用厕所的一些小小的观察，然后可以怎样用，呃，设计去解决这些问题。当然，呃，我也会分享一些我在中国用厕所发现中国人用厕所的一些习惯吧。我会先从中国的厕所开始说起吧。我在中国五年，呃，发现北方的人和南方的人用厕所的一些不同，好像。中国北方的人，他们比较他们的习惯是比较那种大澡堂，就是公共的东西是属于大家的，包括你在公共厕所里面是可以没有隐私的。怎么说呢？就是那时候我刚到北京的时候，你在那些沐浴的空间里面，只有呃是没有门的，只有屏风，我不知道大家想象得到吗？就是你想象，那个花洒，就是只有旁边两侧是盖着的，所以在后面走来走去的话，是大家是可以看到你的后半身的。它和日本的裸汤也是差不多同样的概念。然后我和南方的中国同学交流的时候，也发现他们南方也是需要去适应这些东西的。所以我就在想说，这个文化可能就是因为马来西亚的华人多数都是从南方过去的，所以我们对这个大澡堂公共空间的公共性是比较需要去适应的。普遍上来说，我对中国的公共厕所的感官是比较没有那么好。所以，在中国用公共厕所的时候，呃，还是会觉得这个习惯和我的比较不同。如果看回一些厕所的历史的话，其实你会发现，说在西方国家非常久远的时候，大家都是挖一个坑，然后解决三级之后，把那个泥土埋埋一,一下，就继续过生活。具体到什么时候开始变成坐式的马桶的话，呃，还需要去做一些更深入的调查。大家会发现说，坐式的马桶跟蹲式的马桶有一个比较大的区别，是在于坐这的马桶的话，它它的原理是有一个洞，然后你坐在上面嘛，这样它就可以阻挡。细菌在厕所的空气里弥漫着。蹲式的话，如果你没有把那个你排你的排泄物冲掉的话，它就会一直在那里。就是有一个卫生上来说，坐式的厕所和蹲式的厕所相比之下，坐式的厕所会对厕所本身的卫生是好的。可是蹲式的话，因为你没有跟。某样东西接触，所以就不会接触到细菌，所以蹲式的厕所是对个人卫生来说是比较卫生的。OK， 扯的有一点远，那我现在回到说日本的厕所，因为我们在日本待了十天嘛，我就发现说。因为对我们来说，厕所可能是一天里面，如果你每一个小时都上厕所的话，你上厕所的频率可能是在八到十次里面。所以你，你你一天里面使用厕所的频率是相比办公空间或者是你的家来说，它是用时比较少的。可是日本人可以在。厕所上花很多心思去设计，会让你在整个使用厕所的那个时间里面感到非常的舒适。如果你没有去过日本的话，你第一次去日本用他们的厕所的时候，就会被他们的免治马桶给吸引。它为什么那么特别的原因是，它还有一个很特别的功能是，是它会让那个坐垫都是保持在恒温的。就是说，你在冬天坐在那个坐垫上的时候，是不会感到冷的。这件事情是。真的是我在，因为我们去的时间是大概是秋天的时候，虽然没有很冷，可是因为我在北京待过冬天的时候，每次上厕所坐在那个坐垫上，都是需要花一段时间去适应，去让那个坐垫变暖之后，才会感觉到舒服。所以这个小小的产品设计对我来说是会觉得日本人居然细心到年。这种东西都照顾到很好，还有另外一个小小的细节，就是在于，因为呃，有时候厕所、公共厕所的隔间，它不是它隔音不是很好，所以有时候你在上厕所的时候会听到隔壁的人也在上厕所，然后呢，他们怎样会让这件事情？变得没有那么尴尬呢，就是它里面会，有它的那个按钮那边会有一个发出丛林的声音的一个按钮，就是说你在上厕所的时候，你你可以让它播一些音乐，那别人就不会听到你在上厕所的声音。当然，可能大家会觉得说，哦，这个不需要呃。去照顾到别人有没有听到我上厕所的声音？那你就不要按。可是我对我来说，这个东西就是一个非常细心的设计。我发现日本人也花很多心思在设计厕所。怎么说呢？因为我们那时候去的时候是去看日本濑户内海的艺术季。艺术季的那个 App 上面就有写说，哦，你可以到哪里打卡等等之类的。然后呢，就发现它很多打卡的点是公共厕所。我们第一个去看的厕所是一个弧形的厕所，就是说那个墙面是没有直角的，然后它是连贯性的弧形，它有点像 S 字形。然后南侧就是在其中一个弯。凹进去的地方，女厕在另外一个凹进去的地方，所以它是单靠一面墙的曲线制造了两个不同的空间，同时又分隔了两个的两个厕所的使用空间。那时候我就觉得哇，这样也可以给他们想到，我就会觉得马来西亚的厕所还真的停留在。提供最第一要求的便利，然后第二个厕所呢，是由中山英之建筑事务所去设计的。它特别的地方是在于，它有一面屋顶是用薄膜去制造了一个弧度，然后可以让阳光渗透到室内。同时，因为那个薄膜是雾状的，所以就导致说。就算你站得多高，这个雾化的表面就可以保护厕所内的隐私。然后呢，这个厕所是在一个停车场里面，然后那个停车场后面就是山景，整个画面看起来就是非常的和谐，你就会觉得。哇哦，这个东西在停车场居然不突兀，就是会有一种很妙的感觉。刚刚提到的两个厕所呢，都是在小豆岛，因为我们第一个去的濑户内海的小岛是小豆岛，然后小豆岛自己本身是那么多岛里面面积比较大的，好像是第二大的，第一大的我忘记叫什么岛了。小豆岛自己本身比较出名的地产呢，就有橄榄、酱油和素面。所以我们在那个小岛上，因为它比较大嘛，所以我们就待了两天。我们还去看了他们的一些酱油厂和橄榄园。然后橄榄园呢，可能非建筑系的人会喜欢，刚好也是宫崎骏粉丝的朋友们也会喜欢，因为那个橄榄园是《魔女宅急便》的取景地，所以。那边很多人就会去拿着扫帚，就是他那边会租，也不是租，那边会借你那个扫帚，然后我们就拿着那个扫帚在那个呃白色的塔前面跳。我个人是觉得，如果要去排队做这些事情的话，就可以省时间，因为我觉得时间应该花在去看更多的、更多的建筑上。毕竟我觉得日本真的是一个可以只排。建筑为景点的一个地方，对我而言啊，它还有，当然它还有很多其他的文化的部分可以去呃游玩。除了这两间厕所呢，还有一个让我印象非常深刻的厕所呢，是在全岛的一个厕所。那个厕所呢，其实是在有一间美术馆叫全岛金链所美术馆。这个美术馆呢，主要是主要是那时候通货大跌，所以他们经营不下去，所以就差不多经营了十年就停业了，之后就一直废弃。他们改成美术馆之后，他们展出的一些作品是和三岛由纪夫相关的一些作品。那时候听伟志讲，三岛由纪夫是一个呃文人吧。就是他是一个小说家，就是编剧、记者，然后电影的制作人。然后呢，那时候他算是日本战后的一个对文学贡献蛮大的一个大师。可是因为小女对日本文化不是很了解，所以也不是很了解他的作品。主要还是讲建筑嘛，然后如果大家对他的文学作品啊、呃、有兴趣的话，想要我们深入去聊上导游几乎的话，那也可以敲网，然后我就会努力的做一下功课。好，回到这个美术馆，这美术馆里面的厕所为什么特别呢？因为这个厕所呢，通常呢上厕所的一个原理就是。你进了厕所之后，坐的方向是面对着门，比如说你你开门进去嘛，然后就是一个右蹬，就是转弯坐下去厕所嘛。可是这个厕所不一样，你开门进去之后，你就会看到那个厕所的冲冲水的地方是向着你的，就是说你进去了之后你是直走，然后坐下来的。他这么设计的原因，是因为他要让你看到那个墙上面的一些画。那个画是什么画呢？那个画是这个美术馆的一个剖面图。然后你就会在上厕所的时候，就因为他这个坐厕所的方向，而导致你看到的画面是那一面墙上的剖面图。然后那时候我上这厕所的时候，我就想。我就在想说，哇哦，厕所还可以这么设计。如果在马来西亚的一个 context 的话，可能那个投资方就会跟你说，为什么要这么排，很浪费空间。可是其实它并没有浪费很多空间，因为那个空间上来说，你说呃有效还是不有效来说，它其实并没有浪费多少空间，它还是在一个有限的范围里面。因为设计的调整而导致你看到的画面和整个在用厕所的体验很不同。那时候我用了这个厕所之后，我就非常的兴奋，我就跑出去跟凯金说：“凯金，你一定要去上海的厕所，他的厕所真是太特别了。”如果大家有兴趣的话，在新洲上把这个资料整理一下，然后在草稿的 Facebook 还有 Instagram 去把那个照片分享给大家。之后呢？因为我这整个旅途就一直在发现日本的厕所的设计多么的算经验吧，就是会觉得说，厕所一个日常，虽然是日常很日常的东西，可是大家都会忽略的东西，然后就会被他们的各种设计给惊艳到。我觉得，呃，马来西亚的厕所确实应该好好的像。日本学习，然后我们那时候从日本回来之后，就发现说，哦，公共厕所被炒得挺火热的，大家都在讨论公共厕所，因为，因为那时候我们的地方政府发展部长 YB 尼克明就说他想要提高马来西亚的公共厕所的品质，我就在想说。正好可以用一些我在日本发现的细节去推进马来西亚公共厕所的一些意识，然后就做了一些调查，发现日本人真是一个非常神奇的族群，因为我发现了他们居然有一个叫“东京厕所”的网站，这网站神奇之处就在于它把东京特别的厕所。标在这个网站上，就是说，如果你今天不知道要去东京做什么，你就可以上这个网站，然后去 toilet hopping。真的，我没有骗你，真的是可以达到 toilet hopping 的一个效果。我觉得可飞好冰现在已经不是一个新的潮流了，我觉得未来的趋势应该是 toilet hopping。他这个网站呢，就召集了一群日本有名的建筑师去建厕所。然后呢，在一个地图上标把这些厕所都标起来。如果你想要去看他们厕所的话。你可以就跟着那个地图去看那些厕所，然后那厕所还有推广一些他们的设计理念。如果你自己本身不能到东京去做这件事情的话，你就可以上他们的官网，他们的官网竟然有 3D 图，就是说你可以在那边 Google Street 走那间厕所。我就觉得这一个是一个非常神奇的东西。日本人已经把厕所玩出花了，所以我觉得这个是我们值得向日本学习的东西，就是他们已经不是简单的去满足干净而已的要求，而是去把整个在厕所的体验做得非常的完整。好了，说完日本的厕所，呃，就应该回来看一看马来西亚的厕所，我。前面提到说马来西亚的一些用厕所的习俗，对我而言，公共厕所的干净和整洁是可以通过设计去解决的。怎么说呢？如果你的公共厕所已经营造了一种氛围，就是你觉得你在这个地方应该要保持干净整洁的话，你是可以因为这个地方可能它的设计比较高大上。所以你就会有一种心理暗示，告诉自己说、哦：“我在这个地方需要保持清洁。”这是第一点，就是通过设计制造一个心理暗示，导致使用厕所的人可以小心翼翼地使用厕所。第二是马来西亚，因为我们是有非常大部分的人是穆斯林，穆斯林他们。的一些使用厕所的方式，就是他们在需要拜拜的时候，呃，就会使用水，然后呢，这个水就会导致厕所变得非常的潮湿，所以这个东西怎么可以通过设计去解决呢？就是干湿分离，就是把一部分的厕所变成。只有需要清洁的时候使用的这个东西，当然我也还没有认真的想到说它可以怎么去把它彻底的干湿分离。但我觉得这个东西是我们应该身为马来西亚的设计师应该去想的一个东西。这样的话，其实它也可以是我们厕所的一个特色。目前为止，我应该就只想要这两个，就是马来西亚人用厕所的一些习惯。为什么需要干湿分离呢？因为你也不希望说你穿着拖鞋的时候，一脚踩在地上的时候是一坨水，然后你的脚就已经是湿了，然后你还要在无法控干你的脚的情况下继续走动，这个体验是非常的不舒服的。除了这个以外，当然还有很多细节是，比如说母婴是应该要更加的专注去设计。这个东西需要花一些时间去整理，让马来西亚的人民知道说，公共厕所不只是解决三急而已。毕竟厕所的卫生还是很重要的。当然，最简单的就是要提升马来西亚公共厕所的整体卫生。我是新建议说，如果马来西亚需要在公共厕所上有所提升的话。然后在建新的公共厕所的时候，可以邀请年轻的设计师去做这个设计，这样同时也可以提高年轻设计师的曝光率。毕竟厕所是一个蛮算是一个小型的设计，那呃成本也不会太高，同时又可以让大家认识更多年轻的设计师。好了，这一集的分享就到这里，谢谢大家的收听，拜拜。